0: Enriqueta Martí, o también conocida como la vampiresa de Barcelona o la vampira de la calle Poniente, se consideró la perpetradora de secuestro, proxenetismo y por hacer desaparecer a numerosos infantes. Hoy os cuento toda su historia. El nombre completo de esta mujer era Enriqueta Martí Ripollés y nació el 2 de febrero de 1868 en San felieu de Llobregat, una población colindante a Barcelona centro. Una vez alcanzada la edad paraíse, Enriqueta dejó atrás su pueblo natal para mudarse al centro de Barcelona, donde había más oportunidad de trabajo, y es así como empezó a trabajar de niñera para una familia. Pero no pasó mucho tiempo hasta que se dio cuenta que el de niñera era insuficiente para vivir y decidió echarse a las calles y trabajar en burdeles como mujer de compañía en el puerto de Barcelona y el portal de Santa Madrona. Durante el año 1895 conoció a un pintor llamado Joan Pujoló y al poco tiempo se casaron. Pero lejos de tener una relación idílica con su marido fue todo lo contrario. Se llegó a separar y a reconciliar hasta seis veces con él. Fue una relación muy tormentosa. Según Joan, el fracaso del matrimonio era debido a que Enriqueta le aficionaba y le enganchaba como si de una droga se tratase pasar tiempo con diferentes hombres, pues a pesar de estar casada, Enriqueta no dejó la labor que ejercía antes de conocer a Joan, y fue este el detonante de la separación de la pareja. Enriqueta ya para esta época estaba sumido en el oscuro abismo de las calles de Barcelona, durante el día mendigaba y pedía caridad y durante la noche trabajaba de doncella de compañía, vistiéndose con sus mejores galas y mejores atuendos. Llegó un momento de su vida que mejoró sus habilidades empresarias y comenzó a ejercer de proxeneta infantil, con niños de la edad entre 3 y 14 años. Es así como se abrió su propio burdel. Enriqueta, con otro joven socio que tenía una buena posición social, fueron detenidos por este burdel pero jamás fueron enjuiciados, ya que el proceso quedó en el olvido. Además de el burdel, también trabajaba como curandera. Enriqueta elaboraba ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas y pociones, sobre todo para tratar la tuberculosis, además de todo tipo de enfermedades que no tenían cura por la vía de la medicina tradicional. Las personas de la clase social más alta pagaban grandes sumas de dinero por los remedios caseros de Enriqueta. Lo que nadie sabía es que dichos remedios estaban compuestos por los restos humanos de los niños que trabajaban en su bordel. De los cuerpos de estas pobres criaturas, lo que hacía era aprovecharlo casi todo, siendo así una coartada casi perfecta para deshacerse de los cuerpos. El 10 de febrero de 1912, Enriqueta secuestró a Teresita Guitar. La niña fue buscada de forma exhaustiva durante dos semanas y la indignación de los ciudadanos cada vez era más y más creciente por la pasividad que mostraba la policía. Claudia Díaz era una vecina de Enriqueta y esta anunció a la policía que podría ser que la propia Enriqueta fuera la secuestradora y es así como el cuerpo policial puso a la diana en su espalda. Claudia Díaz declaró que en casa de Enriqueta había visto a través de la ventana a una niña con el pelo rapado. Ella nunca había visto una niña en casa de Enriqueta. Un día la niña bajó al patio a jugar con otra niña. Y es en este momento cuando Claudia le preguntó a Enriqueta si esa niña era suya. La respuesta de Enriqueta fue cerrar la puerta sin dar ninguna contestación. Claudia ante este suceso quedó perpleja y comentó lo que había pasado con el colchonero de la misma calle Poniente, que era amigo suyo. Es aquí cuando Claudia le comenta al colchonero que cree que esa niña es Teresita. El colchonero, finalmente, es el que dio el aviso a la justicia. El 27 de febrero, la brigada de agentes policiales de Ribot se presentó al domicilio de Enriqueta con la excusa de que tenía una denuncia por tenencia de gallinas en el piso. Enriqueta, sorprendida, pero sin mostrar resistencia, dejó a los policías entrar a su casa. Y allí se encontraron con dos niñas, de las cuales una de ellas sí que era la desaparecida Teresita y la otra se identificó como Angelita, hija de la misma Enriqueta. Este dato nunca se supo si era real. Tomaron la declaración de Teresita. Esta explicó que se alejó de su madre y que en ese momento Enriqueta la tomó de la mano y se la llevó ofreciéndole caramelos. Teresita se asustó y quiso volver a su casa, pero entonces Enriqueta le cubrió la cabeza con un trapo negro y la tomó por la fuerza y la llevó hacia su piso. Una vez en el piso, Enriqueta le cortó todo el cabello a Teresita y le cambió el nombre por Felicidad. Seguidamente le dijo que ella era su madrastra y que así la debía llamar y que ya no tenía padres. Enriqueta la alimentaba muy mal, a base de patatas y pan duro, y le tenía terminantemente prohibido asomarse a las ventanas o a los balcones. Nunca le dejó salir del piso. Una parte de la declaración de Teresita que da para pensar es que dijo que una de las veces que Enriqueta les había dejado solas en el piso había entrado a su habitación que ella siempre tenía cerrada y allí descubrieron una bolsa de ropa de niña ensangrentada y un cuchillo para deshuesar también ensangrentado. Pero la declaración más terrorífica fue la de Angelita, supuestamente hija de Enriqueta. Angelita comenzó su declaración diciendo que antes de que Teresita viviera allí ella vivía con otro niño que tenía más o menos unos 5 años y se llamaba Pepito. Angelita dijo que un día Enriqueta cogió por la fuerza a Pepito y lo subió a la mesa de la cocina, donde le quitó la vida. Angelita lo pudo ver todo, y antes de que Enriqueta la viera, se fue a su habitación y se hizo la dormida. Mientras tanto, Enriqueta declaraba que Angelita era hija suya, pero sus declaraciones eran divagantes, cosa que jugaba en su contra. Es por este hecho que el antiguo marido de Enriqueta, Joan Puyoló, se personó ante la justicia y declaró que, aunque aún estaban casados, ya hacía cinco años que no vivían juntos. Le preguntó por Angelita, a lo que Joan contestó que él no tenía hijos y que no sabía de dónde había salido esta niña. También declaró que Enriqueta ya le había mentido a él con un falso embarazo y un falso parto. A Enriqueta se le hizo un examen médico que dejó salir a la luz que ella nunca había tenido un parto. La cuestión era... ¿De quién era entonces Angelita? Bajo la presión de la justicia, Enriqueta al final cedió y explicó que Angelita era la hija de su cuñada, María Pujaló. Enriqueta había asistido al parto de María y cuando ésta dio a luz, Enriqueta le dijo que su bebé había nacido muerto y es así como secuestró a Angelita y le hizo pasar de su sobrina a su hija. Si volvemos a la declaración de Teresita, recordamos que ésta declaró ...haber encontrado una bolsa de tela con la ropa de niña ensangrentada. La policía ejecutó una segunda investigación en la casa de Enriqueta... ...y se encontró dicha bolsa. Además, encontraron una segunda bolsa que tenía ropa sucia... ...pero en el fondo escondía una treintena de huesos humanos... ...de pequeñas dimensiones, seguramente de un niño. Siguieron investigando y encontraron otras dos habitaciones más. En la primera se podía ver un lujoso armario con ropa de niño y de niña a juego con la habitación, bastante extraño, teniendo en cuenta que el piso estaba sumido en la pobreza. La segunda habitación estaba cerrada bajo llave. Cuando al final consiguieron abrirla, se encontraron de frente con el mismo infierno. La habitación estaba llena de tarros y jarras. Unos 50 contabilizaron. Estos contenían restos humanos conservados. Mientras tanto, en la estadía judicial, se seguía testificando a Enriqueta. Se le preguntó por Pepito el niño de 5 años que Angelita había nombrado en su declaración. Enriqueta, con frialdad en la mirada, contestó que ya no estaba con ella, que lo había llegado al campo porque se enfermó. Según Enriqueta, Pepito había llegado a ella porque la familia de él le había confiado a su hijo para que se hiciera cargo de él. La policía le preguntó que quién era esta familia, pero ella no lo supo explicar. Por lo que, junto a los restos encontrados en el saco y el testimonio de Angelita, se supo que que Pepito había sido una víctima más de secuestro y asesinato por parte de Enriqueta. Seguidamente, fue interrogada por sus elaboraciones bajo el oficio de curandera y por los restos humanos hallados en su piso. Enriqueta primero argumentó que los restos eran porque hacía estudios de anatomía humana, pero esto no era creíble, ya que los forenses dictaminaron que los huesos habían sido expuestos a altas temperaturas. Es así como Enriqueta, sin ningún argumento verídico que promoviera su inocencia, declaró que era curandera y que utilizaba a los niños como materia prima, como ingredientes para fabricar sus remedios. Todos los pisos de propiedad de Enriqueta fueron investigados y en todos, sobre techos y detrás de paredes falsas, hallaron más restos humanos. En el jardín de la propiedad ubicada en la calle de los Juegos Florales, encontraron una calavera de un infante de unos 3 años y una serie de huesos de niños de entre 6 y 8 años. Enriqueta había cogido como costumbre secuestrar a los niños de las familias pobres, ya que al tener pocos recursos no se buscaban o costaba mucho que investigaran las desapariciones. Finalmente, Enriqueta fue encarcelada a espera de juicio por todos los crímenes cometidos. Se sabe que durante la primera temporada en la cárcel estaba sola en el calabozo e intentó el suicidio, pero sin resultado. Los oficiales, para evitar que pudiera volver a suceder, le puso dos compañeras de calabozo que se cree que le hacían la vida imposible. La cuestión es que Enriqueta jamás llegó a ser juzgada, pues murió por cáncer uterino. Actualmente se considera, y se cree, que Enriqueta realmente no cometió los crímenes que se le adjudicaron, excepto el del secuestro de Angelita. Los nuevos informes argumentan que Enriqueta sufrió algún tipo de trastorno mental por no poder tener hijos y estos hechos la llevaron a secuestrar a su sobrina. Respecto a los huesos hallados en sus casas, dicen que en aquella época era normal que se tuvieran pues se creía que daban suerte. Por otro frente abierto también se estudia la posibilidad de que Enriqueta fuera culpada de crímenes realizados por otras personas y que la policía utilizó a su favor el fervor mediático para quitarse de encima numerosos casos que aún no habían resuelto. ¿Qué creéis vosotros? Si os ha gustado el vídeo, dadle un like o compartirlo. esto me ayuda mucho. Y si quieres saber más de historias como esta, no dudes en suscribirte. Nos vemos en el próximo episodio.